0: よし開封ゴジラ東方対ガメラ大映。第二話特撮の神様つぶらや英二と特撮の素人大英驚愕の緻密さで挑戦怪獣映画第一作目となったゴジラは大当たりしたヒットに勢いを得て東方は即座に続編の制作に着手翌年に第2作目「ゴジラ」の逆襲を公開した成功に安堵したプロデューサーの田中智之はこの頃冷静にヒットの理由を考えるようになっていたそしてこう結論を出した「特撮の魅力は起こりえないことをリアリティたっぷりに画面に出すことゴジラは現実に存在しないからこそ魅力的だった」その特撮を担い怪獣映画というジャンルを確立したのは今なお国内外にその名を轟かせる「つぶらや英二だったゴジラ」の原案をひねり出したのは田中だが同じ時期につぶら谷も密かに同様の構想を温めていた何もかも忘れて楽しめるような奇想天外なものを作った方が面白い。私の頭の頭中では昔の「キングコング」が踊り怪獣映画のストーリーをまとめていた昭和17年公開の「ハワイマレー沖海戦は」は日本軍の真珠湾攻撃が題材ら谷が縮尺400分の1およそ 4,000 平方メートルにも及ぶ壮大なミニチュアで再現した真珠湾を見て軍の関係者でさえそのリアルさに驚嘆したという。ゴジラ映画でもゴジラの着ぐるみにふさわしい精密なミニチュアのセットが求められた。着ぐるみの大きさがおよそ2メートル。映画の中での設定は体長50メートルだから縮尺25分の1のミニチュアのセットが必要だった。現在人が住んでいる場所が物語の舞台。おかしなところがあれば観客に分かってしまうスタッフはロケ班を重ね徹底的に細部にこだわったこんな体験もあった銀座のデパートの屋上で円谷をはじめとする特撮スタッフはカメラを手に相談をしていた新橋のあの辺りに火をつけて銀座の方へ燃え移らせよう事情を知らない者にとっては不審者そのもの案の定、つぶら屋たちはデパートの出口で不審尋問を受ける羽目に陥ったゴジラでコンビを組みつぶら屋と通ーの関係となった監督の本田石郎は観客が特撮部分にいつも驚きを持ってくれるそういう作り方をしていると特撮映画作りの秘訣を明かしている昭和59年に公開された復活ゴジラのプロデューサー田中文雄は「ぶら屋さんの特撮には手仕事の温かみがある当時としては世界一だったぶら屋さんが今の技術で特撮を作ったらすごいものができると思う」と話した一方の大英である東方と違い特撮の専門セクションを持っていなかった大英昭和ガメラの監督湯浅紀明は特撮に苦闘した日々をこう振り返ったガメラの制作が決まると大英の撮影所の所長が「円谷を呼んでやろうか」と言ってくれたがスタッフは冗談じゃないと拒否しただがやはり特撮は素人で円谷さんという巨大な砦に竹槍で挑戦したようなもの湯浅はガメラ製作が決まるとすぐに現像所に留学し合成技術を取得ピアノ線を使って怪獣の動きを操作する「草縁」という技術や着ぐるみの造形などを東方 OB のスタッフに教わった。特撮に欠かせない絵コンテの制作は初めてだったため書き上げるのに1ヶ月かかった常に頭にあったのはゴジラとの差別化ゴジラから10年経って同じものをやってもダメカットを頻繁に切り替えて4つの場面で戦いが繰り広げられ最後にガメラが勝つ足元から見上げるようなカットで巨大さを演出しているゴジラに対しガメラは極力地面をはうカットを多用した一つの場面がうまくいくとスタッフで肩を叩き合い喜んだだものだ特撮は試行錯誤と苦闘の連続だったが第1作の成功に自信を得たスタッフは作品を重ねるごとに自信を得て特撮にのめり込んでいったと噂。世界のトップを走った「ゴジラ」の特撮スタッフ差別化を図りながらチャレンジしたガメラ特撮チームそんな対決の構図が昭和40年代の怪獣ブームに拍車をかけた。次回第3話はゴジラがシェーをする大変貌と映画産業の社用化で眠りにつくガメラをお送りします案内役は私、ナレーターの中川ムックがお届けしました